0: em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje vou estar à conversa com a doutora Letícia Piccolo, médica ginecologista especialista em reprodução humana. Será que a idade é um fator importante para quem quer engravidar? Será que existem posições sexuais que aumentem a probabilidade de uma gravidez? Será que posso engravidar durante a menstruação? Será que a FIV é a melhor solução? Estas são algumas das questões que a doutora Letícia nos vai dar resposta de uma forma simples e bem-humorada. Estas e muitas mais. Ouve e inspira-te. Espero que gostes. <música> Olá doutora Letícia, é um Olá. prazer tê-la aqui conosco hoje, eu conheci prazer. através, é, eu conheci através do, do seu canal do Youtube, do Papo, Papo Fértil, onde tem imensos vídeos sobre várias temáticas da fertilidade e não posso dizer que vi todos, porque eles são imensos, mas vi muitos, muitos, <risos> e adoro, porque tem imensa informação, muito útil para quem está a tentar engravidar E são todos explicados de uma forma muito simples e muito didática E então tenho aprendido imenso e é mesmo assim um prazer, um prazer ter lá aqui hoje E, e pensei, ah, é, seria tão bom entrevistar a doutora Letícia, trazê-la aqui ao nosso podcast E, e a doutora disse logo, vamos embora! E então é mesmo assim, é mesmo assim um prazer Falarmos do outro lado do
1: oceano ainda para mais E obrigada é um prazer com... é todo meu Nossa, eu me sinto deliciada Estou aqui tirando uma onda aqui em casa Não, eu vou entrevistada É a Joana lá de Portugal eu Sou muito chique, muito famosa Imagina, é um prazer enorme poder falar com você Você aí do outro lado do oceano Como você falou E falar sobre fertilidade Que é a única coisa que você falava Que eu mais amo falar sobre fertilidade Então vamos embora Vamos embora para mais um papo fértil aí, um papo fértil português agora. É verdade. Eu, se, se não me entender, é só dizer, que eu volto a repetir. Ah, mas... Ainda vou sair daqui falando hoje português, senão já vou sair embora falando aqui mais mais. Vocês falam mais mais, não, né? Mas, não. <risos> mas entendeu? <risos> Olha que furo aí. Ó.
0: Então, a doutora diz que é missionária da fertilidade. Então,
1: quer-nos falar assim só sobre um bocadinho o que é que faz, como é que chegou aqui? É, eu inventei esse nome, né? Missionária da Fertilidade. <risos> Bom, uma missão é uma coisa que você tem que é, é, dar seu sangue, vamos dizer assim, todo dia ali para aquela coisa acontecer, né? E a fertilidade eu tomo muito como missão. E aí eu acabei colocando essa brincadeirinha de Missionária da Fertilidade, né? Porque eu, de fato, acho que a gente precisa levar a fertilidade para o mundo assim. Né? é um pouco de presunção ao mesmo tempo, só que o mundo está precisando, então se tá precisando, vamos lá, vamos tentar fazer, a gente é pequenininho, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente de repente consegue, né, chegar lá onde a gente precisa chegar, e aconteceu o seguinte, eu fiquei, eu fiz medicina, depois fiz é, ginecologia e obstetrícia, residência, né, depois eu fiz reprodução humana em São Paulo, depois eu fui para pro, Passei um tempo na Espanha, que é o melhor, o lugar mais famoso do mundo, para não sei se você sabe, de reprodução humana, é na Espanha, né? Passei um tempo na Espanha, na, no, na Clínica Ive, que é muito famosa, em Madrid. E depois eu voltei para o Brasil, comecei a dar muito plantão e pronto, né? Tocar a vida. Chegou uma hora que eu comecei a respirar financeiramente. Aí eu falei: não, pronto, agora eu vou voltar para o então, que eu amo fazer, que é a fertilidade, que é a reprodução humana, beleza. Só que as portas das clínicas se fecharam para mim aqui. E aí eu falei, gente, eles não me quiseram, era estranho, né? Porque eu tinha um currículo bom, né? Mas deixa parte, e eles não... Não, não, obrigada, a gente não tem interesse que você faça nada aqui. E aí eu falei, bem, eu tenho que dar um jeito disso funcionar, né? Ao mesmo tempo, eu mais ou menos sabia o que estava acontecendo, porque eu comecei a atender os casais e tal, mas eu sempre deixava muito claro que eu fazia questão de que não fosse tudo fechação em vidro tem que ser o maior a maior parte que você conseguir fazer em vivo, a maior parte das pessoas que você conseguir ajudar tendo relação sexual, isso é o correto, na minha opinião. E os casos que não der certo, a gente vai para a federação em vitro, porque também não acho certo a gente abrir mão dessa tecnologia, visto que, tipo, lá, tem gente que acha assim, ah, Deus não, não acha certo. Eu acho o contrário, eu acho que foi Deus que permitiu a gente inventar isso, entendeu? Só que eu não gosto de mandar todo mundo para a federação em Eu gosto de tentar resolver de outras formas, primeiro, e se não der certo ir para a feijão em Então, sempre tive essa, essa, essa ideia, né, e essa vontade de fazer as coisas nessa ordem, sem tentar empurrar as coisas, né? Se alguém quiser ir para a feijão em e tiver indicação, ótimo. Se não, a gente vai fazer por aqui. Vamos tacar hormônio e vamos engravidar na relação mesmo, não pensando, que é o que é para fazer, né? E aí, eu vi que ninguém fazia isso. Então, quando as clínicas me clínicas me conheceram e que fecharam a porta na minha cara, eu não sabia dizer se era por isso, por essa minha postura quanto menos vive melhor ou se não tinha nada a ver com isso, talvez não tivesse nada a ver, eu não sei, de fato não sei até hoje eu não sei, o fato é que ninguém me queria e eu falei, bom, eu tenho que fazer isso funcionar de alguma forma, porque eu, é o que eu amo fazer, é o que eu quero fazer e se eu não tenho clínica para fazer, então, pronto, agora mesmo todo mundo tem que engravidar sem ser fechação em vidro, porque eu não tenho onde fazer fechação em vidro. Então, aí, uma coisa que era uma ideia para ser, né, queria tentar fazer mais, eu, de fato, tive que tentar fazer muito mais ainda, porque eu já não tinha um laboratório para trabalhar. Então, aí, era hormônio, hormônio, hormônio e transar, transar, transar. Claro, se alguém tivesse uma trompa muito horrível, né, eu ia encaminhar aquela pessoa, olha, não, não tem como te ajudar, mas na maioria das vezes as trompas estavam, pelo menos, semi-abertas, então muita gente começou a engravidar. E aí eu comecei a prestar atenção para uma coisa muito importante, que era o seguinte, quando você não está conseguindo engravidar, você vai no ginecologista, não sei como é que é em Portugal, mas provavelmente é bem parecido, né? Quando você chega no ginecologista, o ginecologista não sabe nada de reprodução humana, ou praticamente nada. Então, ele dá uma enrolada na paciente, não sabe por quê? Porque não foi treinado, não é culpa dele também, mas a escola que ele fez, a residência, não treinou ele para aquilo. A gente treina a fazer parto, pelo menos aqui no Brasil. Então, ele não recebe treinamento, logo ele não sabe passar aquilo para ninguém. Então, o ginecologista não sabe tratar, não sabe ajudar deve dar, dá uma certa enrolada na paciente, e aí, quando ele vê mais que não dá mais para enrolar, o que a paciente realmente está exigindo demais dele, ele fala, olha, eu não sei te ajudar, e fala, vai para uma clínica de fertilização in vitro, vai para uma clínica de reprodução. Só que a clínica de reprodução, basicamente, ela só faz fertilização in vitro. Né? Então, existe um abismo enorme que é o ginecologista que não sabe nada de medicina reprodutiva, de reprodução humana, né? E aqui a clínica de fertilização in vitro, porque é uma clínica de reprodução humana entre aspas, o que de verdade elas fazem mesmo é fertilização in vitro. E aqui no meio do caminho, nesse limbo Fica todo mundo tentando sobreviver ali, sem ninguém para ajudar, né? Anos e anos e anos, até gente que fica no ginecologista sem uma ajuda adequada e gente que vai para a vegetação em vitro sem uma indicação, sem necessidade. Ficou ali no limbo tentando sobreviver. Isso era muito triste. Então eu brinco assim, que quando as portas fecharam na minha cara, eu tive que passar pela janelinha. E quando eu passei pela janelinha eu vi umas coisas que só quem passa pela janelinha enxerga, entendeu? Eu comecei a ver que a fertilidade está morta, entendeu? Que a gente precisa ressuscitar a fertilidade, que o ginecologista tem sim que saber sobre fertilidade, que o ginecologista tem sim a obrigação de falar para os pacientes sobre fertilidade. Porque ele é o clínico da, da, da mulher. Né? Então, se ele não falar, quem vai falar para ela? Ninguém. E ao contrário, estava acontecendo exatamente o contrário. O ginecologista era aquele cara que falava assim: ah, a pessoa fala para engravidar ele, ah, não, espera mais um pouco. Então, às vezes a pessoa esperava duas, um ano, dois anos, três anos. Às vezes o ginecologista estimulando isso, sabe? E aí eu falei: gente, realmente, alguém precisa fazer alguma coisa aqui. E ninguém está fazendo. E eu olhava para o lado e não vi ninguém fazendo para levantar. No livro né, que eu estou escrevendo, que eu lancei o primeiro agora. Eu, eu conto essa historinha que é assim, quando eu tô num voo, né, já aconteceu comigo, a aeromoça pergunta bem assim, tem algum médico a bordo, né? Eu sempre tento me esconder, não que eu não queira ajudar, mas é, como eu sou ginecologista, eu não sou a melhor médica para ir lá ajudar uma pessoa que tá com problema no voo, entendeu? Então eu sempre dou uma olhada, ver se alguém vai levantar e tal se alguém levantar, eu falo, bom, essa pessoa aí tá melhor que eu, né? Se ninguém levantar, obviamente que eu vou levantar. Foi, mais, foi exatamente isso que aconteceu, entendeu? Quando eu vi que a fertilidade estava jogada na lama, que ninguém tava cuidando, eu fui dar uma olhadinha, assim, eu falei, deixa eu ver a fertilidade, a sociedade brasileira não tá fazendo nada, né? Deixa eu ver a sociedade também, só FIV também, deixa eu ver se alguém tá fazendo... Não, só FIV, as pessoas só estavam tá falando de FIV. Aí eu falei, bem, cara, então vou falar da fertilidade, tem que ser eu, então, eu sou pequena, mas sou uma, vamos embora, então, missionária da fertilidade, daí foi, foi, isso, foi assim, a historinha foi essa, entendeu? Foi assim que aconteceu.
0: Aqui, só para complementar, aqui a realidade em Portugal é muito semelhante, e, e o que também acontece que é que no, no Serviço Nacional de Saúde, o primeiro contacto nem é com o ginecologista, é com o médico de família. Então, hum. essa situação, às vezes, ainda se prolonga mais tempo. Agora ainda, né? É, em muitos casos é isso que acontece quem, quem vai pelo setor público normalmente é isso que acontece então uhum. às vezes quem diz para esperar é até o próprio médico de família antes de fazer exames
1: e de encaminhar para um ginecologista ainda ficar ali a dizer relaxa, que vai acontecer? e aí depois quando vai para o velho e velha, velha vai ter que ir para FIV mesmo porque a gente está com pressa, não é? é. e aí fica, fica com aquelas filas imensas de pessoas para fazer FIV bem complicado é é
0: muito complicado.
1: E aí acabou surgindo pessoas como você, né, que vão aí levantar a bandeira da fertilidade e falar: "Olha, não tem ninguém falando disso, mas eu preciso falar aqui, olha para mim que eu tenho uma coisa importante, uma mensagem para você. Você também é uma missionária da fertilidade, a verdade é essa, né? Você é tá com você, é, o nosso projeto também é. Esperto, é exatamente isso, né? Então, você também é. Eu vou te mandar uma carteirinha, vou fazer umas carteirinhas, vou mandar uma para vocês também. <risos> É porque é verdade, hum. e na minha experiência pessoal, eu passei por
0: duas fertilizações in vitro sem saber sequer como é que se via se eu estava a ovular. Isto é... Olha
1: só, olha só, gente, eu, eu vou repetir o que você falou, eu vou repetir para o povo que não entendeu muito, talvez, que eu vou colocar aqui para o pessoal me, me ouvir, né? Você passou por duas fertilizações in vitro sem nem entender direito o que, que era uma ovulação, isso mesmo, né? Isso. É quando, chocante. É eu estava,
0: quando é que eu estava ovular nunca, nunca,
1: nunca soube ler o meu corpo Nunca É muito doido, né? E posso falar uma, um segredo só entre a gente Ninguém vai ouvir isso É muito doido, mas Uma grande parte dos ginecologistas Pelo menos aqui do Brasil Não sabe nem ovulação direito Eu sei que é chocante Mas eu já vi Não estou falando da minha cabeça, não Estou vendo do, do, do que eu percebo Entendeu? E são essas pessoas que vão orientar os pacientes. E, de novo, não é culpa delas. Não houve treinamento. Ninguém achou que aquilo era importante. Quando eu fazia a residência médica em São Paulo, a gente tinha um ambulatório de planejamento familiar. O, o nome era esse, planejamento familiar. Sabe o que a gente fazia no, laboratório de, no, no ambulatório de planejamento familiar? A gente colocava a Dil. Era esse o planejamento familiar, quer dizer, eu Tem não sei se foi grupo, não é? mas eu acho que provavelmente aí também, né, aqui tantas pessoas, tantas meninas engravidavam na adolescência, ainda engravidam, mas eu acho que agora é menos, né, que aí planejar a família passou a ser uma coisa de não engravidar cedo, só que esqueceram de falar que não, também não pode engravidar tarde, entendeu, então houve um problema enorme e né, o fato de a gente estar muito preocupado com a gravidez não acontecer na adolescência acabou ferrando muito a fertilidade de muita gente. Né? Essa minha geração foi muito prejudicada por isso, pela falta de informação dela né, como um todo, mas principalmente do ginecologista que não estava passando essa informação para ela. Às vezes a pessoa vai todo ano no ginecologista escolher preventivo e ninguém nunca perguntou nada para ela e, ao contrário, algumas vezes desestimula e fala, não, espera mais um pouco. E muitas vezes eu recebo pacientes que entram em falência ovariana total e eu já ouvi gente falar assim, eu quero matar meu ginecologista. então porque É, porque eu fui lá todo ano. Eu fui lá todo ano. Perguntei, doutor, tem alguma coisa para fazer? Não, tem não. É isso, mesmo, é isso mesmo. E agora ele me deu o resultado falando que eu tô, meu ovário, que eu tô em menopausa precoce. E agora, doutor, eu falo, Ai, vamos lá, vamos segura na minha mão aqui e vamos embora. Mas é complicado, né? Como é que você vai todo ano no ginecologista e de repente a gente dá um diagnóstico de menopausa precoce Uai, gente, como precoce? Não, pode ser precoce que foi menos de 40 anos, beleza Mas ele não viu isso? Você tá acompanhando lá todo ano, por anos? O ovário não para de funcionar de uma hora para outra O ovário leva anos para parar de funcionar Né? Então Temos que mudar isso, precisamos mudar isso Você como missionário da fertilidade também Vai me ajudar com certeza É sim, missionárias Portugal-Brasil Vamos fazer esse intercâmbio aí Já gostei <risos>
0: Então, hoje vamos falar aqui sobre uma conversa sobre mitos e verdades, que é algo que Bom. a doutora Letícia adora falar e também tem vários, vários filmes lá no Papo Fértil, Adoro. mas eu achei que era uma conversa boa para nós termos aqui hoje. Claro. Então, trouxe que tenho aqui uma lista de temas, vamos ver até quantos é que nós vamos conseguir Adoro. hoje, <risos> que eu acho que isto estava a conversar até amanhã.
1: Mas, então, Aí, a gente faz uma, uma intensivão, embora é. Então, podemos
0: começar com uma que é assim a mais genérica de todas e que acho que é muito importante, que é quanto mais velha a mulher está, mais difícil é engravidar. Mito ou verdade?
1: Muito verdade. Essa é a maior verdade da fertilidade, essa daí, né? Por quê? Né, eu sempre falo muito isso, mas eu preciso sempre repetir que é a mulher não tem fábrica de óvulos. O homem tem fábrica de sematozoides. Então tá sempre fresquinho o sematozoide dele, né? Pode, ele pode ficar mais velho, a fábrica fica mais velha, mas tá sempre produzindo o produto dele é sempre fresco, entendeu? A gente não, a gente não tem fábrica de óvulos, a gente tem estoque de óvulos. Essa é a grande diferença entre homem e mulher. Então o óvulo que a gente ovula hoje tem nossa idade mais o tanto de tempo que a gente ficou dentro da barriga da nossa mãe. Porque, afinal de contas, é como se ele fosse mais velho que a gente, entre aspas, né? Porque a gente só começa a contar a nossa idade quando a gente nasce. Só que o nosso ovário, nossos óvulos já estão lá desde 15, 16 semanas. Então, o nosso óvulo tem nossa idade mais um pouquinho de tempo ainda, entendeu? Imagina uma pessoa. A pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando tendo mais dificuldade de fazer as coisas, né? Eu costumo fazer uma analogia. Analogia, não. Eu costumo fazer uma, uma comparação que eu acredito que o óvulo seja mais ou menos o dobro da idade de uma pessoa. Por exemplo, assim, é, um óvulo de 40 anos, eu acho que ele funciona tão bem quanto uma pessoa de 80. Entendeu? Um óvulo de 35 anos funciona tão bem quanto uma pessoa de 70. Entendeu o que eu estou falando? Então, uma pessoa de 70 anos consegue fazer as coisas? Consegue, mas não é tão fácil como ela tinha 30 ou 40, é? Né? Não é? E assim vai, e por isso a gente tem muita pressa para engravidar, porque os ovos estão ficando velhos, afinal de contas, e não é que eles não querem, eles querem dividir corretamente, eles querem funcionar, só que eles já não conseguem mais, eles estão velhos, estão idosos, estão na terceira idade, e na terceira idade da reprodução é difícil fazer as coisas direitinho, e aí a gente vai ter mais óvulos com problema, mais embriões com problema, mais é, é, dificuldade de ter uma implantação, e quando tem implantação, mais perdas, porque muitas vezes o embrião não está bem formado. É super verdade. E, e, e queria só perguntar o seguinte, porque há muitas pessoas que nos
0: seguem e que já estão a tentar engravidar há algum tempo e que sentem essa pressa urgente de engravidar, mas infelizmente o, o tempo já, já está avançado e, e também não queria deixar essa... Queria perguntar à doutora, o que, qual, é, qual é a opinião é, para essas pessoas que já estão numa idade avançada? Ainda assim, nós conhecemos muitos casos em que as pessoas conseguem engravidar, não é? Portanto, a idade, sim, conta, mas há mais
1: para além disso, não é? Além da idade, não tem muito mais. A idade é o principal, de longe, é o principal fator. Não estou falando aqui que é impossível, né Mas, assim, de todas as coisas, não tem nada nem perto da idade, tá? Mas é possível, sim. Quanto mais rápido a gente for, maior a nossa chance de êxito, né? Então, quando você fala, assim, de pessoas com mais idade, você tá falando de quantos anos, para mim, assim, só pra eu é, situar, assim. 140. A gente tem que entender que o ovário não sabe o que é ano. Ele sabe o que é ano. Ele sabe o que é segundo. Então, cada segundo ele vai ficando um pouquinho mais velho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não para. O tempo não para, o ovário não para entendeu? Então, tem gente que fala assim, doutora, eu tenho que fazer tratamento este mês, porque mês que vem que faz aniversário, eu falo, deixa a gente falar uma opinião, deixa a te dar uma informação. Seu ovário não sabe. Ele, ele fica velho todo dia. Não é assim, ah, não, tô com 35 anos, ó, fiz 36, agora meu ovário piorou. Não é isso. Ele piora todo dia. Então, quando você fala assim, ah, 35, 36, 37, 38, 35 e 38, 39, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim como 38, não tem nada a ver com 40. Então, é mais ou menos assim. O pico da qualidade do nosso ovo é em torno de 25, 26 anos. Dos 25, 26, até os 35, a qualidade vai caindo devagarzinho. Dos 35 para os 40, ela cai e morra abaixo, entendeu? E depois dos 40, então, nem se fala, tá? Então, quanto antes a gente for para a luta, para a luta é enfrentar a infertilidade, atrasar é trazer nosso bebê, maiores ações de sucesso que a gente tem, então... O que que é o, qual que seria a melhor orientação? Não perca nenhum tempo. Nada. Entendeu? Tem uma frase que eu coloquei no livro, que é a seguinte. É, enquanto você corre para lá e para cá, o tempo voa. Entendeu? Então, se você está agora com 35 anos, não fica falando assim, ah, vou esperar chegar em 40, porque aí se eu chegar em 40, eu não engravidar, faço uma fechação in vitro. Aí no, aí no SNS nem, nem, nem aceita, né? Então, assim, não espere chegar nenhuma idade para poder fazer nada, faça tudo agora. Porque eu vejo muito isso. Ah, doutor, eu vou esperar mais um pouco, porque até 40 que pode, não é? As pessoas têm essa falsa sensação de que até 40 pode e depois não pode mais. Não é nada disso. A gente fica velho todos os dias, né? Então, se você tem 35, tenta com 35, que é muito mais fácil engravidar do que com 36, que é muito mais fácil do que com 37 e por aí vai. Então, não espera nada, nada. Principalmente só esperar sem fazer nada, sem fazer tratamento, né? É. Eu acho que é isso. Depois dos 40, é possível engravidar? Sim, é possível. Agora, de novo, a gente tem muita pressa. 40 ainda é bastante razoável. A gente ainda tem muitas gravidezes com 40. 41 é bem mais difícil. 42 nem se fala. Aí, 42, 43, a gente praticamente quase não tem gravidez. Com óvulo próprio. Aí a gente parte para uma óvulo adoção. A gente vai adotar um óvulo. né? Então... É isso, não tem certo e errado e não tem 100% de certeza para para nada em é medicina. Né? Nada. É, tem, um, tem uma frase que fala é, no, eu acho que é uma frase francesa que no amor e, no, e na medicina nem sempre nem nunca. Né? É, não vou falar francês porque eu vou pagar muito mico que eu falo francês ridiculamente, nem falo francês, mas essa frase eu, eu, eu sei mais ou menos, mas não vou tentar não pra ficar ridículo. É, mas é isso na medicina, no amor, nem sempre nem nunca. Então Eu já vi gente de 40 e poucos anos engravidar já eu já vi gente de 20 anos perder, gravei Já. Mas isso é exceção. A gente, a gente tem que ver a regra sempre, qualquer. O que, que acontece na maioria dos casos? Ah, na minha vizinha engravidou com 43 anos. Tudo bem, mas não é fácil e nem é o que mais acontece. O que mais acontece é a gente não conseguir. Então, não espere chegar a 43 anos para você tentar. entendeu? Tente logo, tente sempre para ontem. Respondi? Respondi a pergunta? Respondeu. Então, outra afirmação. A ovulação ocorre no 14º dia do mês. Mito ou verdade? Nossa, mãe, essa está muito errada. É, é engraçado que eu vi esse dias um youtuber bem famoso. Ele é um ginecologista bem famoso no YouTube. E eu fui ver o vídeo dele. Eu não tenho muita paciência, pra te falar a verdade, de assistir outros vídeos. Eu gosto, como eu gosto de gravar do meu jeito, eu acho que se eu assistir eu vou... Eu não gosto, não assisto. Mas eu assisti um pedaço do vídeo desse cara, tem um tempo. E ele falou assim, gente, é muito fácil ver que dia que você vai ovular. Você pega seu ciclo e divide por dois. É naquele dia que você vai ovular. Então, seu ciclo tem 40 dias, você vai ovular no 20 E seu ciclo tem 36 dias, você vai ovular no 18º. E eu meu Deus, olha o que ele está falando. Ele é o um médico, ele está no YouTube, ele tem milhões de pessoas ouvindo o que ele está falando, olha a bobagem que ele está falando. Então, ele não tem a menor ideia do que ele está falando, desculpa falar. Ele está lá ensinando para milhões de pessoas, entendeu? Então, eu falei, eu fico desesperada. Então, isso que ele é, respondeu é bastante errado. Não é assim que funciona. né, Então, o que, que acontece? A gente dividiu. Os... Primeiro, vamos começar do começo. O que, que é ciclo menstrual? O que, que é menstrual? Menstrual vem de mens, que é. Todo mensal, que é a cada mês, né? Então, a cada mais ou menos 30 dias. Na verdade, o mês certinho seria melhor a gente ver pelo calendário lunar. Então, a cada 28 dias, mais ou menos, a gente ovularia. né? Então, a ovulação é o evento que marca o ciclo menstrual. Então, funciona assim. A gente, vai, a gente precisa de um óvulo para engravidar. né? Deus fabricou a gente dessa forma. Então, o ovo o folículo. O que é o folículo? O que é o óvulo? Tem gente que não sabe bem a diferença, né? Então, o que é o folículo e o que é o óvulo? O folículo é a proteção do óvulo. Deus fez aquela coisa maravilhosa, o óvulo. Ele falou assim, não, gente, não pode, né? eu tenho que proteger isso. Vou colocar uns saquinhos aqui de proteção. É tipo um plástico bolha, entendeu? Então, tem um plástico bolho, que é feito de líquido, que é o folículo. Então, o folículo está protegendo o óvulo. Então, o folículo é o que a gente enxerga no ultrassom, quando a gente vai fazer o ultrassom. O folículo cresce, 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 começa bem pequitinho e chega até dois centímetros, mais ou menos, de tamanho. 2 centímetros. Uma bola, uma bola de gude dessas grandes. Chama bola de gude aí em Portugal ou Não. tem outro nome? Não sei. Outra coisa. É outra coisa. Não sabe nem o que, que é, que é, a é bola coisa. de gude, né? Ai, meu Deus do céu. Alguém ajuda agora. Tudo bem. Uma bola desse tamanho. Uma bola dois de 2 centímetros. Uma bola de 2 centímetros. Isso. Quando ele chega numa bola de 2 <risos> centímetros, ele vai romper e o ovo que tá lá dentro vai sair. Então, enquanto o folículo vai crescendo, ele vai produzindo quantidades cada vez maiores de hormônio qual o hormônio o estradiol? O estradiol, o estradiol, o estradiol, rompeu. Aí o óvulo vai sair, vai entrar para dentro da trompa e o que restou do folículo, então agora a gente passa a chamar de corpo lúteo e ele vai passar a produzir progesterona. Progesterona, progestar e progestação, né? É o hormônio pro gravidez. Então a progesterona vai, fazer, vai dar uma afofada no endométrio, vai arrumar um pouquinho mais o endométrio para esse óvulo, né? Saiu para a trompa, se Deus quiser, né? Vai encontrar com o somatozoide, vão ali, tem um caso né, de amor e tal, vão formar um embriãozinho e esse embriãozinho vai para dentro do útero. Enquanto isso, a progesterona está preparando o útero. Então, é, tu, é um ciclo. E isso acontece todos os meses. Então, o folículo cresce, ovula, Sai o ovo, prepara o endométrio, vai para lá. E aí, o endométrio, então, é o que fica preparado. É a casinha, é a casinha não. É a caminha que fica preparada para o embrião todos os meses. Se o embrião não chega, ou se ele chega e não consegue ficar, né, por algum motivo a gravidez não aconteceu, esse endométrio vai descamar, vai sair e vai sair pela nossa vagina. E é o que a gente chama de menstruação. Então, menstruação é a descamação do endométrio, essa caminha que foi preparada pelos hormônios, né, para receber o embrião, por algum motivo não houve a gestação, e ele vai embora, se despede e vai embora. Então, o que, que muda de uma pessoa para outra? Por exemplo, a pessoa tem uma, um ciclo menstrual de 25 dias, e a outra tem um ciclo menstrual de 40 dias. A fase da progesterona, depois que a pessoa ovula até a menstruação descer, é bastante fixa, é em torno de 14 dias. Eu, eu, tem que ser uma atenção também que não é... Quando eu estudei, meu professor falou pra mim, jurou para mim que todo mundo era 14 dias, com certeza. Não é assim. Vamos lembrar da medicina. Nunca é com certeza e nunca é um número fixo. É mais fixo do que a primeira parte. A primeira parte, que é a parte do crescimento do folículo, varia muito de pessoa para pessoa. E a segunda parte, depois da ovulação até a menstruação, varia pouco. Tá? Então, normalmente são 14 dias. Né? E a primeira parte é a parte do folículo? Então, você pode ter um folículo que cresce bem rápido, ou você pode ter um folículo que cresce bem lento. Por exemplo, quem que cresce bem lento? Quem tem ovário policístico, normalmente o folículo cresce bem lento. Quem cresce bem rápido? Quem tem baixa reserva, quem tem uma quantidade baixa de folículos e óvulos no ovário, cresce bem rápido. Por quê? Porque o FSH está muito aumentado e aí o folículo vai ter muita comida, vai comer rápido, vai engordar rápido, vai crescer rápido, vai ovular rápido. Então, ciclos de baixa reserva são ciclos é, mais curtos e, ciclos normalmente de quem tem ovário policístico, quando a pessoa ovula, né, porque muitas vezes não ovula, são ciclos mais longos, por exemplo. Então, essa é a diferença. Então, para a gente calcular o dia que a gente vai ovular, o melhor seria a gente fazer um cálculo de quantos dias tem nosso ciclo, ver qual é a próxima data que eu vou ovular, né desculpa, que eu vou menstruar, né e aí eu diminuo 14 dias, visto que a segunda parte do ciclo, ou seja, depois da ovulação, é uma parte mais fixa. Então, dessa forma, você consegue chegar ao número mais, mais certo de você estar ovulando, entendeu? E não fazer metade do ciclo, porque isso daí está bem errado.
0: Então, e aqui outra pergunta que vai neste, neste sentido. A mulher hum. só é fértil 24 a 48 horas por ciclo.
1: Verdade ou mito? Nossa, verdade, cara, é verdade, e é menos que isso, provavelmente se eu fosse chutar eu ia falar umas 6 horas, mas a gente não sabe exatamente, né, mas eu fui perguntar para um amigo que é embriologista, e ele é muito bom, eu perguntei esses dias para ele, eu falei, viu, quanto tempo você acha que o óvulo fica vivo? Ele falou, olha, fica vivo, ele pode ficar bastante tempo. Mas, eu já reparei algumas coisas. Se eu não coloco, porque ele faz... Né, ele, ele que é o cara que injeta os pontaçoides dentro do óvulo, né? Quando vai fazer a ferro de Se eu demoro muito para injetar, ou quando eu demoro muito para injetar, injetar por algum problema, ou porque eu quero injetar depois, esse óvulo pode até ir para frente, pode até virar embrião, mas as, a quantidade de gravidez é pouca. Ou seja, não é um embrião tão bom quanto o óvulo que foi fertilizado logo. Eu costumo brincar que o óvulo, poxa, o óvulo demorou muito para ser ovulado. Né? Olha quantos anos o óvulo esperou, tá sonhando com aquele encontro para chegar lá na trompa e não tem seu matozoide. o vai chegar hoje de noite, o óvulo não aceita, entendeu? Ele fala: não, vou me matar, vou morrer, tchau, entendeu? Não mereço isso, entendeu? Então, quando o óvulo chega, já tem que estar os bichinhos lá tudo esperando, com uma caixa de bombons, bucha de flores, entendeu? Claro, romântico, romântico. Ro Romantismo, gente, vamos lá, entendeu? Então, o óvulo, a óvulo, eu gosto de falar a óvulo porque eu acho uma sacanagem o óvulo ser <risos> masculino, você não acha? Ah, putz, grito. Então, a óvulo, ela é muito exigente. Quando ela chega na trompa, tem que estar todo mundo lá esperando ela chegar, senão ela já fica nervosa, entendeu? Então, eu acho muito interessante que as pessoas falam muito de período fértil. Não, período fértil dura sete dias ou dura seis dias. Eu falo, gente, atenção, vou falar uma coisa pra você. Período fértil dura 12 horas no máximo acabou. Mas como, como assinatura? Eu falei, é isso, você não fica fértil sete dias, não. Se, como a gente não sabe que dia que a gente vai rolar, então a gente faz um cálculo, né? Beleza. Não, continue fazendo, mas é um cálculo só mais ou menos. Você só vai ficar fértil mesmo seis a doze horas, estourando no máximo 24. Não acredito que fique 24. Eu realmente acredito que fique de seis a doze horas, por tudo que eu já ouvi ali. Né? Mas a gente fica com esse mito aí de ser sete dias, seis dias de período fértil. Não é é bem menos. Então, e os espermatozoides vivem, vivem lá dentro quanto tempo? Dois a três dias. É. 48, 72 horas. Então, por isso que a gente manda, por, por esse motivo, é que a, a maioria das vezes que a gente está tentando engravidar, a gente quer que o sêmen esteja lá antes da ovulação. A gente já sabe que o óvulo é chato para isso, entendeu? Então, por exemplo, se a gente faz um tratamento de relação programada, né? Eu gosto de semenar, chamar de inseminação natural, é, a gente manda ele ser em relação antes da ovulação acontecer. Para que quando a ovulação, como o semantozoide fica vivo muito tempo, né? Para ele ter tempo de chegar lá tranquilo, dar uma respirada. Não, não chegou ainda, vou esperar, né, toma uma aguinha, descansa, entendeu? Para ele dar uma descansada para quando o óvulo chegar, ele conseguir ali dar o melhor para poder conseguir entrar, entendeu? Então o melhor mesmo é que quando a gente tem, quando a gente ovule, os semantozoides já estejam tudo lá esperando o óvulo chegar. É assim que tem que ser. Perfeito.
0: Então, a pergunta, é possível engravidar durante a menstruação? Verdade ou mito?
1: É, eu fiz um vídeo esses dias sobre isso até e pode ser verdade, eu vou explicar porquê, tá? Depende muito, no, do dia que você menstruou, eu vou te falar que é praticamente impossível. Né? Agora, quanto dia dura a sua menstruação? Às vezes a pessoa dura oito dias, ou sete dias, vai sangrando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. O tempo de, de que você fica menstruado não importa nada pra gente, importa só o dia que você menstruou. Então, o dia que a pessoa menstruou, teoricamente, ela não pode engravidar, é impossível. Agora, ela pode ficar oito dias menstruada? Pode, entendeu? E uma pessoa com baixa reserva, em quanto tempo dura o folículo, eh, do, o folículo demora para crescer? Pouco tempo, às vezes, com sete dias ela já ovula. Então se você tem uma menstruação prolongada E se você tem um ciclo curto Você pode sim Eu vou lá e engravidar na menstruação É possível uhum. Entendeu? Entendi Então é isso, <risos> cuidado <risos> Para quem não quer engravidar né? Para quem quer engravidar Vão, vão com sangue mesmo, vão embora Esquece esse negócio aí <risos> Exato. Outra pergunta
0: Há Nossa. posições sexuais Que aumentam a hipótese de engravidar Verdade ou mito! Se queres saber esta e muitas outras respostas, fica connosco para o próximo episódio. Até já! E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio. Até já!